0: Hej allihopa! Varmt välkomna igen till Sommar med Fröken Vithatt. Idag är det den 14 juli och det är faktiskt 14 gången jag sänder live Sommar med Fröken Vithatt. Vi är ju inne i jordens, genom tiderna, största Sting operationsbaserade folkbildningsprojekt. Och det vi gör här det är att delar vår research. Och det är så kul för att vi är ett community kan man säga. Utav miljontals människor över hela världen som har upptäckt att vi har blivit lurade. Vi har blivit lurade genom det finansiella systemet, genom våra personnummer- genom det vi trodde var en demokrati och framförallt för oss i Sverige det som vi trodde var en humanitär stormakt. Det vi har trott har visat sig vara precis tvärtom. Så att om man tänker spegelvänt, om man tänker tvärtom så kommer man ganska nära sanningen. Och hur vet man då det vi ser inte är på riktigt. Ja, det är det vi gräver fram här. Jag har gjort över hundra avsnitt. Det har påvisat olika saker. Och det vi lutar oss mot framförallt, det är ju alla de domar som har skett mot företag. För oss i Sverige så är det ju framförallt Eriksson som 2019 blev av med kontrollen. På sitt företag som hade telekominfrastrukturen i 184 länder. Även Nasdaq som har 150 börser världen över. Och eh, kraftförsörjningen och såklart nycklarna till internet. För att inte glömma BIS som är Bank of International Settlements. Det är ju egentligen Riksbankernas Riksbank- Kontrollerar man den så kontrollerar man indirekt alla riksbanker. Och betalningsinfrastrukturen som vi har använt globalt. Och så härligt. Det är jättemånga här. Emma Ståhl är här. Från Frans och Stål. Stålborstarna, stålfransarna. Som jag spelade upp här om häromdagen. Jättehärligt. Det är så många här. Annika... Karlsson är här, hej alla finisar. Ja, vi har ju verkligen hittat varandra honey. Och Peter Nyberg är här också, hej Peter. jättemånga här. Och det är något speciellt att vara på själva liven, eller hur? För vi skriver ju i realtid. Eh, titta, nu börjar det direkt komma kvalitativa kommentarer. Veronica Östling skriver Jag såg att Wallenbergs jeansbolag har gått eller ska gå i konkurs nu. Ja, det såg jag också. Eh, Annette skriver Det är så mysigt och ger energi att fortsätta framåt. Känns som att vi blir fler och fler här på liven. Tack Cornelia. Ja men det är fantastiskt för det är något speciellt. Såg ni vad som hände mig igår då? Jag blev av med mitt Facebook-konto. Och, alltså, mitt huvudkonto, Cornelia Gustafsson. Och det var väldigt, väldigt, väldigt läskigt faktiskt. Ehm, så att jag var tvungen att uppge mitt mobilnummer, skriva in en kod och sen skicka in ett taget foto på mig själv. Och sen skulle de se. Och, och hade de då sagt, nej, det här godtar vi inte, då hade de stängt ner mitt konto och jag hade inte kunnat överklaga det. Ehm, nej, de gillade inte. Jag tror att det var någon. Hanni eh, Williams Anna Iversen är på plats också från hon bor i London Anna hon är väldigt duktig på ekonomi vi ska göra någon intervju här framöver men eh, ja Martin Stensö hade skrivit i alla fall att tänk om eh, Turkiet ska semestra på Gotland tillsammans med Wagner. Och då så skrev jag det att ön svämmar över av eh, sverigevänliga. <laughs> jag tror att det var den kommentaren. Och sen var det en kommentar till. Och det var att han sa att det var 14 grader i vattnet. Och då sa jag att det är till 100% i det där eh, globala uppvärmning. Och det känns som att de har inte riktigt har den humorn på Facebook. Så att eh, man får inte skämta så där vitt och brett. Så det ska vi absolut. Vilket jeansbolag? Ja, precis. Jag kan ta fram det här. Men vad börjar vi då? Nu är det så här igen att jag har hur mycket som helst att gå igenom. Men tänk att liven igår fick ligga kvar. Det blev en åldersbegränsning på själva liven. Men den fick ligga kvar. Och den där åldersbegränsningen kan jag till viss del köpa. Och sen var det ni skickade till mig en massa eh, videor så jag, jag såg sen en om eh, socialen. Hur de tar barn i USA och hur många barn som försvinner eh, hela tiden. Och eh, det bara blev för mycket för mig igår. Alltså jag, bara, jag blev helt knäckt och så fick jag ringa till Emma Sol, som är här. Jag bara var helt knäckt. Jag bara tänkte nej, nu, nu går jag sönder av allt det här. Och så känns det ibland. Men eh, som sagt, vi jobbar ju för att ta fram allt det här eh, i ljuset. Så att vi kan bli av med det. Vi ska inte acceptera det här. Vi ska inte normalisera. Utan nu är det så här, det här ska exponeras för att vi ska bli av med det. Eh, är det någon som kan skriva till Anette vilket jeansbolag det var som skulle gå konkurs? Jag läste bara precis Ja, Jag tror inte jag ska läsa upp det. Där. Jag ska vara lite försiktig. Uvån Försäle skrev: Jag blev avstängd på Lifti på Twitter när jag delade och då det Det är ju så att det var ju så att det var ju mycket kommunikation och koms mellan de här pedofilerna. På Twitter tidigare men det är ju utrensat nu nu är det ju liksom nolltolerans där som jag har förstått det eh, och man bygger upp nu och jag måste bara säga en sak till det var en som skickade till mig ett så roligt klipp det här var från Jönssonligan och eh, och så var det när Wall-Emberg då, han blev arg på sin son. Så han sa sonens fulla namn. Och jag har för mig att han hette både Dals. Alltså, du vet, de här Dalsbröderna eller Dalsbröderna. Och sen Rockefeller. Alltså det var precis som att i det namnet som Wall-Emberg son hette så var det alla de namnen. Och det är ju... Även här um, rollfigurer. Här um, här är då Jakob Morgan Rockefeller Wall-Emberg Jr. Då skum affärsman och ständig Nemesis. Vanligtvis bara kalla Wall-Emberg. Men den här sonen då. Jag, jag hittade inte vad han hette. Men det, det är ett långt namn och det var så kul. Och sen hittade jag inte det klippet igen. Jag skulle spela upp det. Så vi ser om jag kan hitta det. Jag har hållit på och letat och letat för jag tycker det var så himla kul. Men tänk hur de har genom komik och filmer och så så har de faktiskt avslöjat en hel del. Det har de gjort. Nu är det så här att skådespelarna i Hollywood, de ska gå ut och strejka. Det här innebär i princip att Hollywood stängs ner, skriver Washington Post. Börjar vid midnatt lokaltid. Publicerad den 13 juli. Och jag läser på en annan sida här. Att det har inte varit en sån här strejk sedan 60-talet. Ja, precis. Det första gången som manusförfattare och skådespelare strejkar tillsammans sedan 1960-talet. Då med Ronald Reagan som ordförande för fackförbundet. Ja, strejken blir den första mot film- och tv-industrin sedan 1980-talet. Och det här påverkar då hela filmbranschen. Det är ju rätt lustigt alltså. Det är mycket som händer nu som är typ det har aldrig hänt. Det är, eh, eh, första gången på si och så länge. Så att eh, det är... Eh, ja vi kan väl lyssna på... Gunilla Bakson skriver om är, är de arresterade. Då är det dags att de strejkar. Ja, precis. Nej, men de är nog. De är nog. Mm. Jag har ett klipp med han Rodrigo Nunes heter han. han eller inte Nunes. Han boxar den när han avslöjar vad som händer i Hollywood med att man, man rensar ur det här träsket ordentligt eh, och det är ju och så mycket som, som vi tillsammans har outat dem så de har ju jag förstår att de vill hitta en ursäkt för att stänga hela Hollywood och det är väl det som de gör nu eh Sen är det någonting annat konstigt här ni? The Washington Post skriver att Tim Ballard han lämnar eh, den här organisationen som han har eh, Operation Underground Railroad han lämnar den. Och någonting säger med att det här faktiskt är sant eh, det, det återstår att se jag ska läsa lite från den artikeln här jag har översatt den till svenska. Tim Ballard har nyligen klivit bort från Operation Underground Railroad, sa gruppen i ett uttalande. Ballard, en för detta agent för Department of Homeland Securities som har hjälpt till att iscensätta stingoperationer för att fånga barnsexhandlare, lämnade vår, alltså our, innan Sound of Freedom gick på Bio, nu gick det väl inte på bio men ja, teatrar då, eh, sa, organisationens vice, eh, eller sa organisationen vice, vice News rapporterade först om hans utträde tidigare på torsdagen. Nyheten om Ballads utträde kommer knappt mer än en vecka efter att Sound of Freedom en dramatiserad återberättelse av Balazs ansträngningar för att bekämpa människohandel. Nästan överträffade disney storsäljare Indiana Jones eh, and the Dial of Destiny den 4 juli. Det är bara en vecka innan en planerad visning av, av före presidenten Donald Trump. Så Donald Trump skulle gå och se den här filmen. Eh, filmen har sedan dess blivit het, en hett diskussionspunkt för kritiker konspirationsteorier och stora filmstudier för att förvränga fakta om barnexploatering och lägga hatten för QAnons konspirationsteoretiker Ballard har inte nämnt sitt utträde under pressintervjuer för Sunrof Freedom en grym men ändå inspirerande film som delar Ballards historia om att rädda en bror och en syster som lockats in i människohandel i filmen riskerar ballad spelad av Passion of the Christ-stjärnan Jim Caviezel sitt liv på en resa genom Colombia för att rädda barnen från det dödliga brottssyndikatet. Filmen har tjänat cirka 50 miljoner dollar. Mycket av det är genom ett pay it forward system skapat av filmens distributör Angel Studios. Som tillåter besökare att köpa biljetter så att andra kan se filmen. Sandra Freedom är en, biljett, är en biljettsuccé vars stjärna omfamnar QAnon. Dess framgång inspirerade Trump att vara värd för en planerad visning på Trump National Golf Club in Bedminster på onsdagen. Med både kvisel och ballad närvarande. Den tidigare presidenten, alltså Donald Trump, utnämnde Ballard till ett rådgivande råd för Utrikesdepartementet för människohandel år 2019. Som han satt i tills det upplöstes 2020. Operation Underground Railroad som Ballard grundade 2013 har kritiserats för några av sina påståenden och taktiker. Med vissa taktiker... Eh, som säger att organisationen överdriver sina framgångar. I Utah tillbringar Davis County Attorney's Office mer än två år bara med att utreda our för påstådda kommunikationsbedrägerier, vittnesmanipulation och vd enligt Desert News. Utredningarna avs eh, avslutades utan åtal i maj. Eh, Vice News rapporterade 2020 att Operation Underground Railroads räddningspåståenden innehöll ett mönster av bildpolering och mytologibyggande. En serie överdrifter som sammantaget är ganska missvisande. Sound Freedom har också skapat kontroverser på grund av Kavisels stöd för delad av den grundlösa QAnons konspirationsteorin som menar att en olycksbådande kabal av världsliter förgriper sig på sexhandlade barn. Även om filmen inte nämner QAnon har Kavisels felaktigt hävdat att ballad räddar barn från adrenokromering. En fiktiv teknik där QAnon-troende Tror att barn torteras i sataniska ritualer. Mm. Det är ju ganska lustigt att han hoppar av samtidigt som Hollywood går ut i strejk. Ja. Jag hittade ett annat klipp som pratade om den här... Eh, eh, den här pojken och flickan då som The Sound of Freedom handlar om. Och uh, ja. Peter Nyberg skriver Många vill nog veta vad som hänt i Hollywood genom åren. Ja eller så vill vi ju inte det men jag, jag förstår hur du menar. Det är verkligen. Uh, Annette som skriver, kanske i början att rensa i bröd- och skådespelersindustrin. Hollywood exponeras och flera följer efter. Ja, men så är det verkligen. Jag tänkte vi... vi KH skriver, i timmen skådes också kanske. Ja, det är inte omöjligt. Jag lyssnade på ännu en intervju faktiskt med den här producenten han skådespelaren som är från Mexiko. Och nu pratar han igen om Mode Jag fattar inte, har han inte förstått vad Mode Teresa är eller varför nämner han henne som en förebild? Han kanske bara inte vet om att hon är tvärtom. Men ja, det blir liksom lite fel för oss som vet det. Som, ja. Jag tänkte, vi vi spelar upp det här om eh, de här barnen. Så får vi se sen vad som är sant. Som vanligt så får vi då. Eh, vi lyfter fram vad,
1: vad som sägs, och sen får vi se vad som, vad som stämmer och vad som inte stämmer. I was watching YouTube videos earlier and I came across a really good video. Now look, we
2: may or may not be wrong or right about who Tim Ballard is, but one thing I can say is that we're right to question him. The movie is roughly based on this guy Earl Buchanan, who is basically the trafficker in this movie from what I understand. Well, you can find this case, the case that they're actually referring to, that this movie is supposed to be based on. There wasn't a bunch of news articles about it. And, well, let's just say that the movie is not exactly being honest with the real turn of events here. The truth is this, is the kid was being groomed, but he wasn't being kidnapped from Mexico into America. No, he was actually already in San Bernardino. He was already basically at this guy's house. These people were tenants of uh, Buchanan's, like low-income Uh, tenants, and he had been molesting these people's kids for a while, and he had like this little thing set up at his house. And then the story just kind of goes on from there. Basically, the, the whole premise and the lie, you can pause to read this, but basically, none of it is what they say it is. The guy got caught going into Mexico with this boy, okay? He didn't have the kid's ID, which he left back at San Bernardino. That's how he got caught. That's the truth of the matter. You can pause to read some more about the border stops that happened. And again, this is all in the police report. You guys can look this up all yourself. Some other things they got wrong in the movie too. It was a sister. She was a few years older with a different name, but also she was back at home with her grandmother in San Bernardino. She was not a sex slave of, this, of anybody in Colombia. They even interviewed their, her for this case. Now, no Rambo-like extraction ever happened anywhere in South America. That is a complete bold-faced lie. The guy Buchanan was sitting in jail over here at Calexico. The very next day, on 4th of July, after he got busted, they searched his house. It wasn't a raid, it was a search. During this raid, there was no anybody being raided at gunpoint because he was sitting in jail. They just went over to his house and searched it. Again, you can pause to read this too. This is all in the police report. Here's some more facts on this guy, Buchanan. He's 78 now and out on the streets as a registered sex offender. Now, the assistant U.S. attorney that prosecuted Buchanan knows all about this case, and knows about Ballard, and knows that he's lying about this. She knows all these things. Again, pause to read it. And coincidentally, she's now an employee of our uh, Rescue Foundation. That's funny. But this whole time, you notice I didn't say anything of Tim Ballard's involvement in any of this, right? That's because there was none. He had nothing to do with this case. Absolutely nothing. Police were already tracking that guy, Buchanan, for a while. They just had a really shoddy case, and then they caught him red-handed at the border with the kid. Tim Ballard showed up later after the authorities did all their thing and he'd had no part to do with searching the house and I guess he rescued the kid from that point. Makes sense right? Obviously I barely scratched the surface of all the
1: bullshit that goes on in this movie and you can read all this for yourself in the police articles So. Ja, vi
0: måste verkligen ifrågasätta allting. Så enkelt är det. det. Det kommer visa sig vad som är vad. Med det här. Men han har även gjort. Eh, jag visade ju här om dagen när han hade gjort eh, den här ansiktsjämförelsen med timbaladen 60 med den andra timbaladen. Han har även gjort det här med Biden för att visa då att han också är en skådespelare. Och så här, har man, så här har man gjort med mängder med personer. Och det är lustigt liksom när öron och hårlinje och näsa och alltså visst man kan ju förändras med åldern men kanske inte hur mycket som helst liksom. Så att, eh, det är det som är grejen när folk börjar göra research och kolla på gamla bilder och jämföra och mäta. Och så är det ju mycket som, det är inte riktigt som vi har trott. Så vad har då hänt med den riktiga Biden? Ja det vet vi inte. Jag tänker ju att, eh, Q skriver ju att man får inga dealer. Det blir inga dealer. Men däremot så kanske man inte, man kanske kommer överens om att inte säga allt. Inte berätta allt. För att liksom kommande släkt kanske inte ska behöva ändra sitt namn. Det kanske man de måste ändå. Men det förstår vad jag menar. Och eh, om man då inte klarar av att spela den rollen eller man vågar inte lita på den personen att den kommer spela den rollen så är det skådespelare. Och man, det finns ju väldigt bra teknik idag. Både med eh, greenscreen hologram masker. Tänk på hela Hollywood. Alltså tekniken finns ju där verkligen. För att eh, framställa sig och, och ibland ser vi ju som masker och så. Och det jag tror att man gör så för att, för att vi ska se och vi ska förstå. Och sen det är det klart att eh, man hade kunnat gjort maskerna så det blev exakt, exakt. Men eh, eh, tanken är inte att det ska vara exakt utan tanken är att vi ska, vi ska se. Ja, Vi förstår principen. Och det blir ju att vi pratar om Trump. Alltså Trump kanske är... Jag tror att han har gjort det han ska. Så att det är inte en säkert att han behöver komma tillbaka. Men han gick ju in och sa det att framtiden... Eh, framtiden tillhör inte globalister. Utan framtiden... Tillhör patrioter. Så att det vi ser är ju en, multipolärt, en multipolär värld med många poler. Och jag var med på ett space eh, på Twitter och så sa någon att nu kommer ett centraliserat system. Och det ser vi ju inte alls. För om vi tittar på BRICS-länderna så vad vi ser är ju att alla har ju sin egen valuta. Det blir ju en valutakorg med alla egna valutor. Så det blir ju verkligen decentraliserat. Alltså motsatsen till centraliserat. Men det är ju sådär. Och jag förstår inte vad man grundar ett sådant uttalande på. Men... Och jag tror också att euron kommer styckas upp och att var och en kommer få gå tillbaka till sin valuta. Vi kan inte ha de här centrala styrningarna utan vi får, vi får göra handelsavtal och vi får utbyta varor och tjänster. Och det måste givetvis vara ett finansiellt system som möjliggör även elektronisk handel. Vi kan inte ha bara cash, vi kan inte gå tillbaka till ett helt analogt finansiellt system- där vi inte har några pengar på bankkonton utan vi har bara jättemycket sedlar och mynt som vi måste gå med för att köpa och sälja. Det går ju inte. Annars får man ju ta bort all internethandel också. För det går ju då ska man skicka cash i rekommenderat brev. Nej, det tror inte jag. på Utan jag tror på en kombination av kontanter och digital valuta. Men vi behöver ha digital valuta också. För att kunna köpa varor och tjänster av varandra. Och det är mycket sånt här som händer. Alltså. Eh, nu kommer sådana här falska satellitlarm. Branden fanns inte. Räddningstjänster runt om i landet får nu med att hjälpa satelliter för att upptäcka skogsbränder. Och det här är också exponering, för jag menar, man har då vetat hela tiden var de här bränderna är. Och vi har ju sett mängder med filmer där vi ser att bränderna kan starta på fem platser samtidigt, så att säga. Och det är ju fysiskt omöjligt om man inte använder laser eller drönare eller något sånt för att antända de här bränderna. Och det här är också, det är väldigt mycket som exponeras som har att göra med teknologi, har ni tänkt på det? Att vi ska verkligen förstå vi ska förstå innebörden av teknologi. Och det är likadant det sprids nu med att um, allt det här som exponeras om barnen det är bara till syfte att alla ska bli chippade för då hade inte det här kunnat hända. Alltså det, det tror inte jag alls utan jag tror verkligen att man, man exponerar allting med teknologi. Precis som Trump sa, vi måste rusta upp till det så att folk förstår innebörden av kärnvapnet. Och samma sak med det här. Det är därför Klar Schwab sitter och ja du ska bli en hybrid mellan maskin och människa och så. Och ingen vettig människa vill ju ha det där. Men det handlar om att vi ska tänka till och exponera den här teknologin som egentligen har funnits. Den har funnits hela tiden men vi har ju inte trott att ja, de håller på att utveckla det. Nej, nej. Den har varit aktiv. ja Det vet vi inte hur länge. Det var någon som skickade till mig en jättespännande video om som verkligen talar om att det här är en stingoperation. Och ni minns ju när det var stormningen på Capitol Hill så var det ju Pelosis dator försvann ju. Och det var ingen stormning, FHI om ni lyssnar, utan man öppnade dörren till de här. Och så gick de som en, nästan som en rund rundvandring i Vita huset, lugnt och städat. Eh, men vi ska lyssna på vad han säger här, för det här är ju... Eh, ja, Vi vet inte om det här är sant, men vi lyfter upp allting och eh, kopplar ihop det med andra saker som vi vet.
3: As I said a month and a half ago, two months ago, by our Cyber Command using special forces, there were over four
4: people. Listen,
3: parts of the intelligence community. I won't go into the names, but in effect, now we are about to arrest Pelosi. We're going to arrest Biden, Hunter Biden, Mitt Romney. You're talking about a whole list of individuals whom I identified on this show for years. When I said Gina Haspel has to go she went. When I said Barr was a CIA operative, he went. When I told you Pants was not to be believed because he came out of a Democratic, Catholic background, became an Evangelical Christian, he left. So what's happening now is that we are literally in a military coup. That means, in effect, this country will watch the arrests that will come out of this. We have already arrested and basically overseas we have taken out the pope whom I've identified for over 30 years as a terrorist, who, when he was director of the Jesuits, had killed three of our American nuns, two of our Jesuits. We arrested a young man from the, an older man from the State Department, Stefani Serini, who
4: basically leaked all the information, used Leonardo, the uh, sites going up to the satellites. That is a fucking general.
3: We in turn intercepted all that information and were able to get, along with Nancy Pelosi's, a computer. By the way, there was no rioting in uh, the Capitol. I happen to know three to four people here from my town who said it was very peaceful. The police took down the barriers. And in effect, what people don't know is we sent special forces operators in there to take Pelosi's uh, computer. We marked the computers. We marked the ballots. We marked the, Everything that was done was a sting operation. Nothing has changed. And what was done, it was done by Trump, a businessman who understood the degree of corruption that existed among the Democrats. This isn't just something about the world control of America. This was the concept of a fascist state coming in. With the notion of a coronavirus, which was not lethal, I'm about to say that Biden is not going to be the president of the
1: United States. What I'm going to be saying is that there have been massive arrests.
3: and What I'm saying in effect is that we are in martial law and we have a military coup, which simply means that there is going to be a large number of people who are going to be arrested, detained and will be tried by military tribunal. The reason it's military is because we no longer trust our CIA, we no longer trust our politicians, we do not trust our governors, we do not trust the senior officials who are in Congress or in the Senate. It's as
4: simple as that. And I'm just telling you, in
1: Boom!
0: Intressant va? Det är klart. Vi vet ju. Att de, de har allt. De har allt på de här människorna. Och de har vetat hela tiden. Och. Eh, jag tänker mycket på det här med NATO nu. Att. Eh, man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Alltså jag tror inte många har tänkt på ja man ska skicka soldater och man måste betala mycket mer till försvaret. Och Trump har ju verkligen utmanat alla de här NATO-länderna att de måste steppa upp. Det, det kan inte vara USA som står för allting. Och det är precis som att han säger här att, okej, okay, vill ni ha NATO? Vill ni ha krig? Vill ni ha en försvarsallians så ska det kosta. Varsågod och betala vad det kostar. Betala priset nu. Och eh, det var någon som lade upp en bild. Ja det var Marit som lade upp en bild på. Det var en typisk svensk ö och de satt där och mm, det är så tryggt i Sverige. Och sen på andra sidan precis så var det fullt med kanoner och så. Eh, och det, det är ju det som är. Trump han har att fred. Är det fred vi vill ha eller är det krig? Det är liksom upp till bevis nu. Bestämmer er. Jag ska läsa upp lite av era kommentarer men jag tänkte bara spela upp det här med när Trump talade inför NATO. För folk har ju glömt bort lite vad han har sagt. Men jag kan säga att säga vad man vill om Trump. Men han har haft rätt i precis allting han har sagt.
5: Faktiskt.
1: These grave security concerns are the same reason that I have been
4: very, very direct with Secretary Stoltenberg and members of the Alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. We must uphold respect for law, respect for borders, and respect for culture and the peaceful engagement these allow. And just as the founders of this body intended, we must work together and confront Together, those who threaten us with chaos, turmoil, and terror. Well, I have to say, I think uh, it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia. And I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Uh, ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia because they were getting from 60 to 70 percent of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO, and I don't think it should have happened. And many of these nations owe massive amounts of money from past years, and not paying in those past years. Over the last eight years, the United States spent more on defense than all other NATO countries combined. If all NATO members had spent just 2% of their GDP on defense last year, we would have had another $119 billion for our collective defense and for the financing of additional NATO reserves. We should recognize that with these chronic underpayments and growing threats, even 2% of GDP is insufficient to close the gaps in modernizing readiness and the size of forces. We have to make up. For the many
1: years lost. Det där var inget populärt budskap. Och det var inte
0: heller något populärt budskap när Trump talade inför FN och sa att framtiden... Det tillhör inte globalister utan det tillhör patrioter som älskar sitt land. Och det var inte heller populärt när han blev vald till president och han sa att eh, USA kommer aldrig bli ett socialistiskt land. Och det är inte konstigt att eh, George Soros säger att eh, han är ett hot mot världsordningen. Och det sa ju även Reinfeldt. Reinfeldt som gick från regeringen till Bank of America globalisternas globalist nu tänkte jag på Borg men det är samma skrot och kom, de där de har gått till att göra karriär och bara det att de börjar ganska fattiga och sen kommer ut på andra änden med som Göran Persson vara god för ungefär 200 miljoner det blir man ju inte på en lön direkt. Utan då har det ju hänt lite däremellan. Um, ska vi se. Den här kommer jag nog få en strike. För det är en låt bakom. Men det, den är ändå... kan sänka lite sådär. Det här var ju då när han... Höll sitt tal och eh, han precis hade blivit vald till president. Och eh, alla globalister och egennyttiga utsugare var ju då
1: givetvis överlyckliga.
4: Speaker, sure members of Congress, the state of our Union is strong. Yeah. Tonight we,
5: we renew our resolve
4: that America will never be a socialist country. Are working now than at any time in the history of our country, 157 million people at work. And we must always keep faith in America's destiny. That one
2: nation
4: under God must be the hope and the promise
5: and the light
4: and the glory among all the nations of the world thank you god bless you and god bless america thank you very much
2: everybody
1: thanks
0: Alltså han är ju en riktig retsticka också. Det är fantastiskt att se. Jag tycker det är så kul. Och ju mer man förstår och lär känna Trump genom att man följer honom. Så ju mer ser man alltså han, är, han vet precis vad han sysslar med. Och han är, han kan ju inte låta bli att njuta lite. För att han vet att han har hela militären bakom sig. Så att det är så så mäktigt. Då tänkte jag skulle ta eh, ta lite kommentarer här. Ja, det är ju så det är ju en väldigt liten klick som har styrt världen och som har bestämt eh, över oss genom att lura oss. Vi har ju blivit lurade till det. Det har vi ju pratat om så många gånger. Och han kommer in och bara vänder upp och ner på allting. Så det är klart att han var han ju ett hot mot deras eh, korrupta system. Och jag kommer ihåg när jag började följa Q och Trump. Jag började med att följa Trump och sen hittade jag Q. Och sen hittade jag efter ett och ett halvt år så hittade jag Karl Noberg. Och jag minns... Eh, när jag följde det här då så tänkte jag, ja, men jag undrar hur det ser ut i Sverige. Kan det finnas liksom korruption här? <laughs> så att det började med att jag tänkte jag måste verkligen sätta mig in lite mer i Sverige. Och förstå hur det hänger ihop här. Och vi måste göra Sverige bra igen. Och det var därför jag startade här med Make Sweden Great igen och så säger vissa nej men Sverige har ju aldrig varit bra nej men det vet jag nu men när jag startade så hade jag ändå ett litet hopp om att. och det är klart att det var ju ändå bättre när jag växte upp alltså rent man behövde inte låsa sin cykel alltså det är mycket som har förändrats på kort tid eller på kort tid men på de här åren sen jag var liten Åh gud jag är ju gammal nu jag är 46 men ja Sen jag, När jag var liten så var det en helt annan tid. Och det var ju samma sak då givetvis. Men, och då kunde man ju mycket mer hålla folket i järnhand. För då fanns det ju, det fanns bara två kanaler. Det fanns två kanaler. Och jag kommer ihåg när man var sjuk och det fanns verkligen ingenting. Det fanns ingenting att kolla på. Och det fanns inga mobiltelefoner och Alltså mina barn idag kan ju inte in förstå hur det var. Så att det har ju hänt väldigt mycket. Hela världen har ju blivit uppkopplad. Och det har ju även de här eh, eh, kriminella blivit också. De är också uppkopplade. Så att det går att följa dem på ett annat vis. Men jag vet ju när jag började gräva i Sverige- och och jag kan säga att när jag började gräva i Sverige så gick det ganska fort. Som sagt, jag jobbade ju med börsbolag och hjälpa börsbolag och ta in kapital och så vidare. Jag Jobbade som egenföretagare, gjorde kampanjer för att locka in nya aktieägare och så. Och jag försökte verkligen välja ut de bolag som jag trodde på, som jag kände att var oh, för att de här ska kunna komma fram med sin idé så behöver de få in kapital. Men det var ju väldigt många gånger jag såg att många blev ju jättelurade i sådana här IPOer och man trissade upp det och du hade Anders Borg som gick in och investerade, du hade G.V. Persson som gick in och då gick ju de in till 15% rabatten ungefär. Så sen när börsnoteringen skedde så, så räckte det ju med att alltså, om de sålde för det de hade köpt aktien för. Så hade de ändå gjort 15% vinst. Eh, och den hypades ju upp. Till, tills många lärde sig att okay, ge vi personen in. Då kommer de slakta kursen. Och sen kommer den aldrig gå upp till de nivåerna igen. Eh, så att det var ju inte så att man inte... Man förstod ju... Man förstod ju när man jobbade med att det här är... Det här är verkligen... Någonting som lurar... Det är riggat, det är riggat. Det var det som jag kände väldigt tydligt. Att det här är så riggat. Och sen när jag såg då att nu finns det en konstellation som motverkar det här. Och det här hänger ihop med alla de här sakerna. För det var inte ett isolerat problem. Är ni med? Utan det hänger ihop med det finansiella systemet. Så vi är lurade på alla områden. Och hela systemet är riggat. Och det var det jag insåg att... Men, Shit, hela systemet är riggat. Inte bara börsen. Inte bara politiken. För du vet, jag satt ju då i BU-nämnden när jag var typ 21. För Socialdemokraterna. Och det var ju då de sa till mig, rösta så här. Ja, då förstod jag. Det där kan en ko sitta och hålla upp en skylt. Rösta ja eller nej. Det där är också riggat. Och sen började jag se att hela systemet, även det finansiella systemet, allting är riggat. Och det finns en konstellation som motverkar det. Och så börjar jag kolla på Sverige då. Och då gick det väldigt snabbt att gå till Wallenberg och Nasdaq. För då hade jag så mycket förkunskaper om saker. Så det var bara du, du, du. Och så kopplar man ihop allting liksom. Så att, äh, ja det. Eh. Äh... Ja, det var flera gånger jag satt och pratade med personer som jag har outat eh, nu. Och det var precis som att du, du kom aldrig in i den grupperingen utan det var hela tiden en vänskapskorruption och det var en eh, I scratch your back, you scratch mine. Alltså hela tiden så, så samordnar man liksom eh, så att de här, den här riggningen var liksom mellan mellan flera olika intressen hela tiden. Och var du inte inne där så var du inte inne där. Och du kunde inte bara gå med där så att säga. Utan det var. Jag var hela tiden liksom lite utifrån. Eh, ja. Så att det, det, det är verkligen en klubb. Och det går inte att komma in i den klubben. Utan jag hade liksom en liten, en liten nisch på sidan om. Och kunde liksom dra runt ett företag med ett par miljoner där. Men. Mer än så blev det liksom inte. Det blev aldrig de stora pengarna. blev aldrig de stora bolagen. blev aldrig... Eh, det blev aldrig liksom att det blev... Att det fick skjuts. Utan det var hela tiden att kämpa för varenda, varenda uppdrag och varenda... Eh, jag tänkte, oj vad tiden går, nu är det snart fem minuter kvar. Men eh, Ulf Hagström skrev så roligt på, eh, på Facebook. Då är det en dialog här då. Sverige, eh, det här om NATO då. Kan vi gå med nu? Turkiet, nej inte nu. Sverige, men kom igen då. Turkiet, okej okay, men det kanske vi kan ordna. Men vi har lite villkor. Sverige, absolut. Vi vill ju verkligen vara med och känna oss skyddade. Turkiet, men då måste ni sluta stötta terrorister. Och Sverige, men vad, Det är en gammal svensk tradition. Turkiet, hur ska ni ha det egentligen? Sverige, okej okay, nu har vi skärpt oss och blivit eh, snälla. Turkiet, bra. Men vi läste att ni bränner koraner offentligt och polisen bara tittar på. Sverige, ja, i Sverige har vi en tradition om att stötta bokbål Turkiet men lägg av nu, vill ni gå med eller inte Sverige äh, vi, vi ska se vad vi kan göra Turkiet om vi, vi vill fortfarande ha terrorister eh, men vi vill fortfarande ha terrorister utlämnade till oss, Sverige går det inte att läsa, lösa på något annat sätt, kanske en liten ekonomisk gåva Turkiet, vi tar inga muter Sverige, okej då. Eh, nu så verkar det som att folk har slutat brä... Oj, nu var det några till som brände Koranen. Turkiet, men har ni inget bättre för er att göra där uppe i Norden än att bränna heliga skrifter? Sverige, alltså vi jobbar på att ändra vår lagstiftning men kan vi inte få gå med ändå? Ryssarna kommer ju när som helst och halva vår befolkning är livrädda och suger på tummen. Turkiet, Vi ska sätta oss ner och försöka förhandla fram något. Sverige. Ja snälla gör det. Nu vill ju till och med Joe Biden att vi ska gå med. Turkiet. Den gamla stofilen. Har han ramlat igen och slagit i huvudet? Sverige. Men snälla. Vi har ju lovat vår befolkning att det redan är klart. Och att vi kan gå med om några veckor. Turkiet. Synd för er del. Vi tänkte ha sommarlov och komma tillbaka i oktober. Jag det var jättekul. Och man kan fortsätta den och säga att ja, vi vill gå med i EU också. Det är vårt lilla villkor. Och det bara slänger man in nu. Ja, helt otroligt alltså. Och nu skriver media då att Vladimir Putin har beordrat Wagner-chefen Ygenev Prygorsin att mörda Volodymyr Zelensky. Okej, okay, om nu Putin skulle båda ett lönmord så tror jag att han är så luttrad att han säger nog inte det. Vad tror ni? Äh, det är det så dumt nu? Nu kan man verkligen man kan verkligen inte läsa någonstans. Men det här med överraskningsmomentet. Ja, lite det, det är ju också samma sak med med svabben. Jag menar, varför varför väcka hela världen till det här med teknologi? Varför väcka hela världen till planerna på en världsregering? När folk liksom omfamnade teknologi ändå höll på med sina sociala motsättningar inte hade identifierat den riktiga fienden utan bara ja tyckte att det var okej. Och sen fortsatte man att sätta diagnoser på alla som är ifrågasatt i systemet. Ja. Och sen är det ju... Jag hade en bild på hur många krig som USA har startat. Kontra hur många krig som... Ja, och det var ju Alltså Ryssland har typ Jag ska se like, om uh, jag kan hitta den Nej, det var Jag hitta. Det är svårt när man improviserar och inte hittar vad man ska. Men eh, det är verkligen en en ny tid, honey. Framtiden i våran. Oss folket. Det är suveräna länder, det är multipolärt. Och eh, det är att fler ska ha det bra, inte bara ett fåtal på alla andras bekostnad. Nu är klockan ett och jag tänkte att jag skulle avsluta med en film som ligger på Wallenbergs hemsida som handlar om Wallenbergs ekosystem. För er som har sett det så behöver ni absolut inte titta på den igen men den är väldigt bra och den förklarar hur de har jobbat genom hela sitt... Sitt nätverk. Eh. Gunilla skriver så Och Åh nej timmen är redan över. Men kul har det varit i alla fall. Tack bästa Cornelia. Ja, alltså en timme går ju så fort. Det är helt otroligt. Eh. Aneska är också så dumt. Uh, nu på SVT och Sveriges Radio. De flesta borde vakna till. Alltså jag, jag vet inte vad som ska krävas. Det är precis som att. Um, vi har. Uh, ja. Vi är för. Vi är för naiva på något vis. Uh, Kai skriver. Mer att ta upp till nästa gång. Ja. Vi har mycket att ta upp. Men nu avslutar vi med den här filmen. Tack så mycket för idag. Och så ses vi igen imorgon. Ha det gott allihopa.
5: More than 100 years ago, a unique vision was created that is recognized today as the Wallenberg ecosystem. This journey began in 1856, when Andre Oskar Wallenberg started Sweden's first private branch bank, Stockholm's Enhildebank, known today as SEB. Sixty years later, the industrial holding company Investor was sprung out of this bank. When Knut and his wife Elise Wallenberg established the Knut and Elise Wallenberg Foundation in 1917, the final pillar of the ecosystem and the family's engagement was put in place. Ever since 1917, this engagement manifests itself in two main activities, support for excellence in science and developing industry-leading businesses.
1: The number of foundations has grown over the years. Some of them have been started by family members and some have been started in honor of family members. Today we're all together 16 foundations and collectively we call them the Wallenberg foundations.
5: The Wallenberg foundations are sole owner of FAM and the majority shareholder of Investor AB. These two committed and long-term holding companies have invested their money in a portfolio of leading international businesses. The foundations grant 80% of the dividends to science and education while 20% can be reinvested in existing or new companies generating additional capacity for grants. So it is the successful development of these companies that provides the basis for the grants provided by the foundations. These grants give excellent researchers from all over the world the opportunity to pursue breakthrough research at Swedish universities.
1: Over the course of the Wallenberg Foundation's 100-year history, We have so far granted over 3 billion euros in grants. And every year we fund more than 1,000 researchers in their effort to reach new knowledge. We are very proud that the foundations have been able to increase their grants to today 200 million euros on a yearly basis. Through these funds, new ideas and insights are generated which contributes to the development of the society through innovations, new services, and products, which ultimately benefits everyone. Back 1917, 1918,
4: that was the big, that was the big plague. Not since 1917, We came to that conclusion. Even if you go back into 1917, but 19, 17. Now, in 1917, had they had the Internet and all the means of communication, they could have practiced distancing. I've read about the Spanish flu. That was 1917. I would say since 1917, which was the greatest of them all. 1917? It was in 1917, 1918. The flu is nothing to sneeze at. <music> last time was of this magnitude 1917 the worst pandemic since 1917 probably 1917 would be the closest analogy and so you could go to 1917 you can probably go back to 1917 1917 1917 1917, 1917. maybe 1917
0: Follow-up for Mr. Trump: Do you think that trade is where Sweden and the U.S. differ most right now?
4: Oh, I think we have very good relationships on trade. Uh, we have had, and uh, uh, we are constantly in touch. We have uh, on the military great cooperation, including design of various components of aircraft, etc. And we are—we were discussing that we have some of the great makers of these components in the room with us today. Now we have a very good relationship on trade and we always will have. Sweden's a great country. It's small but it's very sharp. I will tell you. They are very sharp. Thank you very much everybody. I appreciate it. Thank you.